0: Hola a todos, yo soy Santiago y les doy la bienvenida a la segunda parte de una de las historias de innovación y sostenibilidad de Argos. Si no han tenido la oportunidad de escuchar la primera parte, que está en el episodio inmediatamente anterior a este, recomiendo que vayan y lo escuchen antes de escuchar esta segunda parte para que tengan todo el contexto. En el episodio pasado entendimos todo lo que implica producir cemento.
1: Es realmente una, es, una, es una roca de diseño, o sea, nosotros estamos diseñando piedras.
0: Entendimos cómo funciona el proceso y sus retos frente al cambio climático es entre el 6 y el
1: 8 por ciento del CO2 mundial.
0: Y como Argos, gracias a un proceso de domesticación de microalgas, está pasando de emitir a capturar CO2 en sus plantas.
1: Entonces es un proceso pues, bien bonito donde un gas que iba a ser un generador de efecto invernadero, por el contrario se circula y se termina convirtiendo en un combustible limpio para, para otras industrias. Para mí es una de las innovaciones más profundas que puede hacer una, una compañía eh, cementera hoy en día. Y somos la única en Latinoamérica que tiene este nivel de desarrollo y de las pocas en el mundo eh, que, que están en, ese, en este nivel ya de, de tener fotobiorreactores a nivel industrial.
0: Esta historia, sin embargo, continúa. O mejor dicho, esta historia no es la única.
1: Bueno, entonces ya hablamos de, de microalgas. Microalgas capturan el CO2... Que sale al ambiente y evitan que ese CO2 se vaya a la atmósfera convirtiéndose en algo útil como el biocombustible. Ahora la pregunta es, bueno, lo no capturas, pero ¿será que hay manera de emitir menos CO2 al ambiente? A esta pregunta hay muchas respuestas. Una, pues yo puedo hacer que mi proceso sea más eficiente, ¿cierto? Que consuma menos energía eléctrica, que consuma menos carbono, menos gas. Puedo trabajarle mucho hacia, digamos, hacia la parte de atrás del proceso para, para que sea menos, menos consumidor de, de recursos que generan CO2 también a su, a su paso. Pero lo principal, dijimos, es ¿qué tal si yo soy capaz de hacer un cemento que sea verde? Es decir, un cemento que de por sí, lo que va en la bolsa, tenga un contenido mucho menor de CO2 emitido a la atmósfera en su fabricación. Entonces ahí es donde nosotros decidimos generar un, otro proyecto, proyecto súper ambicioso en 2015 de, para, para hacer un, un cemento verde.
0: Para entender bien lo que viene es necesario recordar que una de las razones por las cuales la producción de cemento genera tanto CO2 es porque la piedra caliza, cuando se quema, genera mucho dióxido de carbono.
1: Ella se, se evapora. En, en una proporción importante a la atmósfera como CO2.
0: El proceso entonces se trata de...
1: Evitar la caliza.
0: Y eso se logró con arcilla.
1: La arcilla es otro de esos componentes sumamente eh, abundantes a nivel, a nivel mundial pues en la geología y utilizar la arcilla para reparar el clinker. Lo que hacemos, quemamos la arcilla, pero a unas a unas temperaturas muy inferiores a las que quemamos nosotros la caliza para convertirla en clinker. La arcilla, al, al quemarse o al, o al calcinarse, no genera CO2 adicional, porque no tiene pues, el carbonato de calcio que es el que se convierte en CO2, entonces ella, ella no genera CO2. Y al final tenemos un componente que es un sustituto parcial del cemento, pero que se quemó a menos temperatura, por ende que meterle menos carbón, menos CO2 por ese lado, pero que tampoco emitió por la parte química, porque no, 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 es, no hace parte de su reacción química al calentarse. Entonces, tenemos arcilla calcinada, es una, es una arcilla eh, que sale pues, de, de otro horno, montamos nosotros, entonces un proceso al que le invertimos más de 80 millones de dólares en nuestra planta de Río Claro en Antioquia, y a esa, eh, hicimos esa planta específica para, para las... Para Alcinar las arcillas desarrollamos una mina específica para esto de arcillas es una minería también muy es una minería superficial bastante fácil de, de desarrollar comparada pues con la de la caliza y lo que hacemos es que le bajamos mucho le bajamos el contenido del clinker y le reemplazamos el clinker por este material que es un cemento hecho de otros de otro material o sea, es una química totalmente distinta a la del cemento
0: tradicional el cemento verde entonces es un cemento con menos clinker y en consecuencia un cemento que emite menos carbono y que además según nos contó tomás está diseñado para tener el mismo desempeño de un cemento tradicional el cemento verde del que les estamos hablando tiene un impacto potencial impresionante
1: una tonelada de cemento verde genera 38% menos de emisión de CO2 al ambiente y consume 30% menos de energía de lo que consume eh, la fabricación de, un, de una tonelada de, de cemento eh, Portland del tradicional. Esto, pues a uno a veces dijera, hombre, pues apenas para 38 y 30% y toda esta bulla. Pues resulta que es que pasar a cero es, es prácticamente imposible en este momento de la vida, en la medida en que no hay la, las tecnologías que... Que, que, que tienen casi 0% de, digamos, de emisión son realmente basadas en, en, en unos subproductos industriales que son de muy baja disponibilidad, o sea que hay muy poquitas toneladas comparado con lo que se necesita a nivel mundial de cemento. Y si el mundo entero, si todas las cementeras del mundo hicieran sus cementos como, como este cemento verde de Argos, eso implicaría que estamos pasándonos de largo de las metas de la COP21 de reducción de emisiones de efecto invernadero. Entonces aquí tenemos un producto que es un producto viable, es un producto costo-eficiente y es un producto que funciona correctamente también para nuestros clientes. Entonces, es un, yo creo que un compromiso como entre, entre varias aristas que tiene la innovación y es que, que, que la innovación sea adoptada por el mercado, se, se comporta exactamente igual a un cemento tradicional, que la innovación sea adoptada también por la industria, ¿cierto? Que, sea, que sea un producto que uno puede fabricar eh, tranquilamente con algunas adaptaciones, pero que es que, que se logra escalar su fabricación y lo otro, pues que sea también eficiente económicamente hablando, porque si no, pues a nadie le va a interesar el eh, fabricar ese tipo de producto. Entonces ahí logramos esa, esa triada de, de, esos, de esos parámetros, ponerla a favor de la humanidad nuevamente con este cemento verde y, y ha sido un producto pues, de muy buena acogida donde lo que hicimos fue que cambiamos todo el cemento de uso general de nuestra planta de Río Claro la cambiamos por este producto es decir, no es un producto que funciona eh, eh, en, en lotes pequeños como no, o sea hicimos un pacto con nuestros clientes para que juntos transformemos nuestro planeta el cemento verde tiene la capacidad de sustituir a todo el cemento a nivel, a nivel mundial tiene esa capacidad y no hay ninguna restricción no hay ninguna restricción, tú simplemente pues eh, diseñas la mezcla del cemento, como les decía, cuánto clinker, cuánta arcilla tiene en función de, de, de las resistencias y los fraguados que estés buscando, de la, de la calidad que estés buscando. Entonces, sí tiene la capacidad definitivamente el cemento verde de, de sustituir a todo el cemento, Portland tradicional, lo que pasa es que hay que invertir, ¿cierto? Porque hay que convertir o convertir antiguas plantas de cemento en, en plantas de arcillas calcinadas para hacer el cemento verde o, como lo hicimos nosotros, hacer proyectos nuevos, eh, completicos, con hornos nuevos y esa inversión pues lleva, lleva su tiempo. Nosotros estamos siendo pioneros a nivel mundial, tenemos la planta más grande a nivel mundial de cemento de este tipo. Hay otras plantas en el Brasil, en la India, dentro de poco habrá seguramente en el África, en Europa y quizás en Estados Unidos, porque estamos, sabemos que, que a raíz de, de nuestra innovación, otras cementeras eh, universales están buscando están buscando pues, tener también demostradores de esta tecnología, pero realmente en este momento somos la planta, tenemos la planta más grande de todo el mundo para, para esos cementos verdes. Somos, somos pioneros, estamos haciendo historia.
0: En este momento les hemos hablado de microalgas y de cemento verde, dos innovaciones con la capacidad de reducir dramáticamente las emisiones, no solo de Argos como compañía, sino de una industria completa que como vimos necesita esa transformación. Ahora quisiéramos reflexionar sobre esta historia, porque creemos que aquí hay varios puntos que quisiéramos hacer. Primero, es impresionante que estas transformaciones sean lideradas por empresas latinoamericanas, que ese nivel de desarrollo científico sea local. Segundo, estas apuestas son de largo plazo y toman años, a veces incluso décadas. Y tercero, y no sé si ustedes sientan esto también, pero las empresas de tecnología, específicamente las startups, hacen tanto ruido que opacan un poco el valor de la ciencia para generar innovaciones relevantes. Incluso más que relevantes, la palabra que se me viene a la mente es esenciales. Innovaciones como estas responden de manera sistémica a retos fundamentales que tenemos como especie, lo cual al mismo tiempo refuerza el valor de la academia, que también se ve un poco opacada por ese mismo ruido.
1: ¿Qué pasa? Cuando tú realmente estás en las fronteras del conocimiento, no hay consultores que conozcan del tema a fondo. O sea, tú vas y y no, nadie te dice cómo funciona un fotobioreactor. es que eso hay que inventárselo. Entonces, o sea, la forma de saber que genuinamente estás innovando en cosas duras de la humanidad, cosas fuertes, profundas de la humanidad, la forma de saber es si, si tienes que recurrir a la academia.
0: Sin embargo, detrás de estas conclusiones hay algo más. Quisiéramos resaltar la profundidad de la motivación que hay detrás de esta historia. El discurso dice que la innovación es una especie de vacuna preventiva para la muerte empresarial. Es decir, que las empresas innovamos para sobrevivir en el tiempo. Sin embargo, en esta historia, en donde la innovación y la sostenibilidad son lo mismo, hay una motivación más, casi que ontológica, y esa motivación tiene una historia.
1: Argos tiene un momento muy importante en su vida, que yo creo que muy pocas compañías lo han vivido. Es un momento existencial.
0: Esta última historia comienza en el año 2006. En
1: 2006, las ocho cementeras que eh, hacían el actual Grupo Argos, el actual grupo pues, de, de cemento dentro, de, dentro del Grupo Argos, esas ocho cementeras eran empresas independientes, que cada una de ellas tenía un, un alcance regional distinto, un nivel de desarrollo eh, Diferente, pero en general eran todas pues, simple, pues, compañías operativas que producían cemento pues, localmente y que estaban pues, todas eh, con una identidad muy, muy, muy propia, cada una. Argos en 2006, en cabeza del doctor José Alberto Vélez, una persona absolutamente audaz, definitivamente, decide fusionar esas ocho cementeras en una sola, una sola entidad. Tenía todos los, los retos del mundo, todos los retos del mundo, pero una vez se logra. Y ahí es que llego yo, yo entré a Argos en enero del 2007, cuando estaba recién nacido ese, ese bebé, un bebé hecho pues de, de, de un ADN ya de, que venía pues construyéndose desde 1934. Entonces Argos en ese momento dice, ok, ya fusionamos las compañías, tenemos unas ventajas financieras impresionantes, una caja eh, unificada, eh, mucha caja, eh, si juntamos, es cierto, la, toda la caja de todas las compañías, eh, unas capacidades de endeudamiento muy interesantes, pero también estábamos de alguna forma encerrados en un modelo tradicional, produzca y venda cemento, produzca y venda cemento, produce y venda cemento en su mercado eh, de siempre, y cada una era muy importante regionalmente, pero, pero muy pequeña para pensar en grande. Entonces, la suma definitivamente de esas cementeras hizo mucho más de lo que, de lo que podía hacer cada una de ellas, y entra en ese momento, esa crisis existencial en el buen sentido, donde dice, bueno, no juntamos y ¿para qué?
0: Ese para qué tuvo varias respuestas. Primero, desató una historia de internacionalización impresionante que los llevó a Centroamérica, al Caribe y a Estados Unidos. Segundo, desde el branding generó una sola marca mucho más fuerte. Y tercero, pues había que innovar o por lo menos hacer mejoras.
1: Entonces tú ibas a, a recorrer las cementeras, las ocho cementeras, las ocho fábricas, digamos, y, y te encontrabas con que, esas, con que esas cementeras tenían unos problemas de, muy del día a día, de sus procesos, de sus productos, de cosas muy del día a día, pero ninguna realmente tenía esa visión global. Entonces empezamos con una manera muy, muy socrática pues, nuevamente de ver las, las cosas eh, y, y empezamos a mirar el mundo entero y decir, bueno, espere un momentico, o sea, si, si yo mirando hacia adentro no encuentro como, como retos trascendentales, entonces busque, vamos por el mundo. Y empezamos una, una etapa de viajar, de conocer eh, científicos en todo el mundo, de conocer eh, constructores, de conocer eh, clientes en general en todas partes del mundo. Y ahí nos encontramos que esos grandes retos, estaban muy por fuera de lo que venían haciendo las cementeras, entonces ahí estaba, pues como les decía, eh, la parte de lo, de lo ambiental era definitivamente un tema muy importante, sobre todo en la, en la huella de carbono, y ese no era un problema para casi ninguna cementera, quizás, como les digo, porque nosotros renacimos, ¿cierto? O sea, cuando, cuando uno tiene como esa oportunidad de volver a nacer, que es lo que le pasó a Argos en el 2006, pues ya en ese momento dice uno, bueno, ¿cómo voy a vivir la vida de ahora en adelante? Ya hasta aquí la viví de una forma, pero, pero yo sí me puedo hacer cargo de, de, de mis decisiones de cómo vivir la vida. Entonces lo que, lo que nosotros hicimos fue eh, referenciar en el mundo los grandes retos de la humanidad alrededor de nuestra industria y por eso es que nosotros formulamos ese tipo de retos. Es, todo, todo empieza desde, desde la forma de ver el mundo. Si, si tú te enfocas en cosas pequeñas, tus innovaciones van a ser pequeñas. Si te enfocas en cosas grandes, te vas a demorar más tiempo solucionándolas. Y por eso es que nosotros tenemos proyectos de, de, de más de 10 años y salimos adelante. Entonces, en Argos, realmente tuvimos un, un periodo de introspección y de, y, de, y de mirar hacia el mundo también que nos permitió encontrar esos grandes desarrollos y yo creo que esa primera década, 2006-2016, de la Nueva Argos, fue una, un periodo de, de expansión muy grande del conocimiento que estamos empezando a cosechar en este momento.
0: Estos dos episodios son, entonces, mucho más que historias increíbles de microalgas o de menos clinker. Es una historia de renacer empresarial y de preguntarse, claro, cómo sobrevivir los próximos 100 años, pero sobre todo cómo ser relevantes, cómo apostarle a lo esencial. Cuando las empresas y sus líderes se pueden dar el lujo de dar suficientes pasos atrás y se si hacen estas preguntas, nacen apuestas como estas. Gracias a Argos por dejarnos contar esa historia. La producción, el reportaje y el libreto de estos episodios estuvo a cargo de Magdala Mora y de Juan Pablo Ramírez. El trabajo gráfico fue hecho por Luisa María Ríos y el diseño de sonido por Juan Diego Bernal. La narración fue hecha por mí, Santiago Cortés. Esto es Innovación Bancolombia, Colombia, un podcast producido por Naranja Media.